0: Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad Trompeta en las Naciones y decid, tu Redentor viene pronto. Las parábolas que Jesús presentó como parte de su doctrina tienen un alto contenido de enseñanza acerca de lo que es el reino de Dios. Y sobre todo acerca de cómo nos corresponde a nosotros que vivimos sobre la tierra vivir según la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Soy el pastor Pedro Montoya, la paz del Señor con cada uno. Las parábolas de Jesús son instrucciones directas de cómo nos corresponde desarrollar la vida de fe. Las parábolas no son ilustraciones tan solo de lo que puede significar el Reino de Dios, son instrucciones directas. El propósito... No es tan solo distinguirnos de entre aquellos que no conocen al Señor. El propósito es que con nuestra forma de vida aprendamos a construir reino de Dios y a establecer la justicia del reino en la tierra para que todos sus habitantes sean juzgados por la misericordia de Dios. En este programa queremos exponernos particularmente a una parábola, la parábola del sembrador para que por medio de ella podamos establecer una guía de enseñanza con respecto a las demás otras parábolas que el Señor estableció como parte de su doctrina. Vamos a leer en Mateo capítulo 13, versículos 3 al 19, donde está contenida esta parábola. Y leemos versículo 3, Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí el que sembraba salió a sembrar. Y sembrando parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra. Versículo 6. Mas en saliendo el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, cual a treinta. Quien tiene oídos para oír, oiga. Me traslado hasta el versículo 18, donde está la explicación que Jesús le dio a sus discípulos acerca del significado de la parábola. Leemos versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del que siembra, oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo. Mas no tiene raíz en sí, antes es temporal que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Versículo 22. Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Terminamos versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto y lleva uno a ciento, y otro a sesenta, y otro a treinta. La parábola del sembrador no es un escrito exclusivo para presentar o para referirse a la labor del ministerio evangelístico. Esto es lo primero que quiero establecer. Casi siempre cuando hemos leído esta parábola, por lo general, en la mayoría de los casos las personas creen que es una referencia directa al ministerio evangelístico. Y esto establece una verdad parcial, porque en realidad la parábola está dirigida a todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Es decir, a todos aquellos que hemos reconocido a Jesús como Señor, que hemos reconocido el señorío de Cristo Jesús. Por lo tanto, la parábola del sembrador no está dirigida solamente a un evangelista. La parábola está dirigida a todos. Y el propósito de la parábola es para enseñarnos cómo se construye el reino de Dios en nuestras vidas en nuestras comunidades, en los lugares donde el Señor nos ha ubicado, repito, es enseñarnos de cómo construir el reino de Dios. Si ustedes notan, de cuatro semillas, de cuatro escenarios donde se presenta, el sembrador, tirando la semilla, de cuatro escenarios solamente uno logró producir fruto. Y esto nos está mostrando el cuidado que nosotros debemos de tener en cuanto al crecimiento y desarrollo del de reino de Dios en nuestras vidas. La parábola del Sembrador nos entrega tres instrucciones fundamentales que son las que queremos destacar en esta enseñanza. La primera instrucción que esta parábola nos entrega es el reino de Dios se construye. Sobre el fundamento de la palabra de Dios No hay otra forma para construir reino de Dios Repito, no hay otra forma para construir reino de Dios El reino de Dios se construye sobre el fundamento de la palabra Volvamos al, al relato, Mateo capítulo 13 Y vea usted lo que dice el versículo 3 y luego el versículo 19 Versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el que sembraba salió a sembrar. Pero luego, en el versículo 19 dice, oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La semilla representa la palabra. La parábola tiene que ver con semilla, lo cual significa que el reino de Dios tiene que ver con semilla. El reino de Dios se fundamenta sobre la palabra. No hay otra forma de construir reino de Dios. Y esto es sumamente importante que nosotros lo podamos entender. No podemos construir reino de Dios sobre la idea de que, siendo parte de una iglesia, estamos construyendo el reino de Dios. No se construye el reino de Dios sobre actividades religiosas. La única forma, repito, y enfatizo, la única forma de construir reino de Dios es sobre la palabra de Dios. De ahí entonces, el crecimiento de cada quien dentro del reino de Dios depende de cuánta palabra seamos capaces de implantar en nosotros mismos como forma de vida. En Mateo capítulo 7, el versículo 24 al 26, Jesús explicando precisamente acerca de esto mismo, él dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Observe la comparación. El que oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Las palabras de Jesús, la enseñanza de Jesús, la instrucción de Jesús, la instrucción del Evangelio del Reino de los Cielos. Cualquiera que me oye estas palabras le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. No hay forma de construir reino de Dios fuera de la palabra de Dios. No hay forma. Cualquier otra actividad nos va a conducir a ser hombres o mujeres religiosos, pero nunca a construir reino de Dios en nuestras vidas o en nuestras en las comunidades donde nosotros estamos viviendo. Termino versículo 25. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos, combatieron aquella casa y no cayó. Observe, porque estaba fundada sobre la peña. Reino de Dios solamente se construye sobre la palabra. De allí entonces que el crecimiento de cada quien depende de cuánta palabra seamos nosotros capaces de implantar como forma de vida en nosotros mismos, en nuestras familias, en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades, en nuestros países donde el Señor nos ha hecho habitar. Santiago capítulo 1, versículo 22, también leemos acerca de esto mismo. mas sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, observe, engañándoos, a vosotros mismo. Así que la parábola del sembrador, repito, no es un relato exclusivo haciendo referencia a la labor del evangelista. El propósito de la parábola no es destacar la labor evangelística de una persona. El propósito de la parábola es enseñarnos a nosotros cómo se construye el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades. ¿Cómo se construye? Se construye sobre el fundamento de la palabra. El crecimiento de una persona, el crecimiento de una familia, el crecimiento de una congregación consiste en cuánta palabra seamos capaces de establecer en nosotros como forma de vida. Y esto es sumamente importante que nosotros lo entendamos porque en muchos de los casos, el estancamiento espiritual de una persona, el estancamiento espiritual de una congregación, se debe precisamente a ausencia de palabra. No podemos predicar cosas que no están establecidas en la palabra. No podemos traer reflexiones no basadas en la palabra. Esto es eh, algo que quiero destacar porque lo he visto como uno de los males cada vez más proliferado en muchas de nuestras congregaciones. Se están equiparando reflexiones que no tienen nada que ver con la palabra y se están equiparando a la palabra. Y eso no es posible. Precisamente por esa razón es que hay estancamientos espirituales en muchos hombres y en muchas mujeres que el Señor ha llamado. Bien, vayamos a la segunda instrucción que esta parábola nos entrega. El reino de Dios se construye sobre el entendimiento de la palabra por medio del Espíritu de Dios. La palabra no se interpreta. Quiero hacer esta salvedad. La palabra no se interpreta. La palabra se entiende por el Espíritu. Observe lo que dice el versículo 4. Vamos a, a la parábola. Versículo 4. Y sembrando parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Cuando Jesús está explicando la parábola, dice, versículo 19, oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola bien el malo. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El reino de Dios se construye sobre el entendimiento de la palabra por medio del Espíritu Santo. El entendimiento, y quiero ampliar precisamente esto que acabo de decir, el entendimiento no lo da la versión. Hay personas que recurren a versiones más modernas creyendo que de esta manera van a entender mejor la palabra. El entendimiento no lo da la versión. El entendimiento lo entrega el Espíritu Santo cuando nosotros estamos dispuestos a caminar bajo el Señorío de Cristo Jesús. Si hay una persona que no quiere caminar bajo el Señorío de Cristo Jesús y quiere solamente Entender la palabra para tener conocimiento realmente nunca la va a entender. Soy enfático en cuanto a esto, nunca la va a entender. Podré entender cuestiones culturales, pero la palabra no la va a entender. ¿Por qué? Porque el propósito de la palabra es para que nosotros, por nuestra forma de vida, establezcamos el reino de Dios en nosotros y en los lugares donde el Señor nos ha hecho habitar. No es para tener conocimiento, la palabra no es para tener conocimiento, no es para jactarnos de cuánto conocemos, no es para juzgar ni siquiera una predicación o, o un sermón de, de una persona. La palabra es para que nosotros establezcamos reino de Dios primero en nuestras vidas y en nuestras comunidades donde el Señor nos ha hecho habitar. Por lo tanto, el reino de Dios se construye sobre el entendimiento de la palabra. Es necesario entender la palabra. Y aquí tendríamos nosotros que citar, como ejemplo, el caso de Felipe y el eunuco etíope. Cuando Felipe se acerca al eunuco, Felipe le pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Y el eunuco le responde, ¿cómo podré si no hay quien me enseñe? Y esto lo que significa es que nosotros debemos de recurrir a los medios que el Señor ha establecido para enseñarnos acerca de la palabra. Por eso dice la epístola a los Efesios que él estableció a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo importante de reconocer los ministerios, porque cada uno de los ministerios tiene una función de edificación para el cuerpo de Cristo. No todo viene por un pastor, no todo viene por un evangelista. Hay enseñanza que es establecida por maestros, hay enseñanza que es establecida por apóstoles, hay enseñanza e instrucción que es establecida por profetas. De allí la importancia que nosotros entendamos la palabra de Dios. Esto nos lleva a establecer la siguiente advertencia. Toda operación demoníaca se desarrolla cuando la persona no entiende la palabra. De allí tantos movimientos apóstatas levantados en el mundo. Porque han aprovechado la confusión y la falta de entendimiento acerca de la palabra. En 2 Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 4, el apóstol Pablo, por instrucción del Espíritu Santo, escribe, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no le resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. La razón del por qué... Hay muchas personas que no entienden la palabra es precisamente porque están sujetos bajo la autoridad de Satanás. Y esto como regla general tenemos que establecer que cuando una persona no entiende, no entiende la palabra, hay operación satánica dentro de la persona. Aún así, óigalo bien, aún así esté dentro de una congregación. Aún así sea o forme parte de una iglesia. Juntamente con esto quiero establecer lo siguiente. Para que haya restauración, para que haya renovación y para que se manifieste la sobrenaturalidad del Espíritu de Dios, es necesario, es necesario comenzar sobre el fundamento del entendimiento de la Palabra. Voy a citar Lucas capítulo 24, versículo 45, el caso cuando los discípulos iban camino a Emaús y Jesús caminó con ellos, se sentó a la mesa y partió el pan. Dice el versículo 45, entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Aquí se mira claramente. Para que haya una renovación, para que haya una restauración, es necesario que volvamos a la palabra, que expliquemos la palabra, que hagamos entender la palabra a todos aquellos a los cuales el Señor nos ha enviado. En Lucas también, capítulo 10, versículo 27, otra referencia. Y él respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y observe, y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Es importante que nosotros entendamos la palabra. Por eso, no se trata de leer por leer. Se trata de leer y entender lo que estamos leyendo. De nuevo, el caso de Felipe y el eunuco nos lo deja muy claro. Es entender lo que estamos leyendo. Si usted no entiende, no siga más... Adelante en la lectura. No se mueva de esa lectura hasta que el Espíritu de Dios le haga entender la palabra. ¿Por qué? Porque esta parábola nos deja el, la instrucción de que el reino de Dios se construye sobre el entendimiento de la palabra por el Espíritu Santo. Vayamos a la tercera instrucción que esta parábola nos deja. Y vamos a leer de nuevo Mateo capítulo 13, versículo 5 hasta el versículo 22. Versículo 5, y parte cayó en Pedregales, donde no tenía mucha tierra y nació luego porque no tenía profundidad de tierra. Mas en saliendo el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz, versículo 7, y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Me traslado ahora al versículo 20, donde Jesús está presentando la explicación. Y el que fue sembrado en Pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí. Antes es temporal que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Versículo 22. Y el que fue sembrado en espinas. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vivir la vida del reino de Dios trae persecución. Vivir la vida del reino de Dios trae tribulación. Vivir la vida del reino de Dios trae sufrimiento por causa del reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es necesario mostrar cuán dignos somos de ser llamados hijos de Dios. Muchas veces solamente destacamos el hecho de que es, es por gracia, es decir, es un don gratuito. El hombre no tiene que hacer nada. Pero déjeme decirle, la palabra nos enseña que tenemos que mostrar cuán dignos somos de vivir dentro del reino de los cielos. No se trata de no hacer nada. No se trata de que lo recibimos y ya. Se trata de mostrar cuánta dignidad hay en nosotros para disfrutar la gracia que Dios nos ha entregado. Por eso, de nuevo repito, vivir la vida del reino de Dios trae persecución, trae tribulación, trae sufrimiento. Déjeme leerle varios pasajes para ilustrar precisamente esto mismo que estamos estableciendo. Mateo capítulo 7 versículo 14 dice, Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y observe, y pocos son los que la hallan. ¿Sabe por qué son pocos los que la hallan? Precisamente porque no todos quieren vivir en estrechez. Precisamente porque no todos quieren vivir en escasez. Precisamente porque no todos quieren vivir con incomodidades. Le leo de nuevo el texto. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Hechos capítulo 14, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y observe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esto es algo que en nuestros días no queremos nosotros entender o nos cuesta entender. Que vivir la vida del reino trae consigo persecución, trae consigo tribulación, trae consigo sufrimiento. Muchas personas creen de que la persecución o que el sufrimiento o que la, el padecimiento por el reino de Dios fue una etapa de la iglesia en el tiempo antiguo. Déjeme decirle, es la característica de la vida dentro del reino de Dios. Por eso Jesús dijo en una de sus enseñanzas, aquel que no dejare padre o madre, hijos, hijas, esposo o esposa, por causa de mí no es digno de mí. Porque es necesario entender que nadie puede ser mayor que Dios, que nadie puede ser un impedimento para servir a Dios, que nadie puede detenernos en nuestro servicio a Dios. Es importante que nosotros entendamos que la vida del reino trae consigo decisiones que debemos de tomar. Porque si hay un impedimento, si hay un detente para seguir el camino del Señor, ese impedimento tiene que ser dejado a un lado. Aun así, sea un familiar sumamente importante para nosotros. Otro texto que quiero leer es el que se encuentra en Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en él, observe, sino también que padezcáis por él. Así es que es necesario que nosotros tengamos un pleno conocimiento. De que vivir la vida del reino de Dios trae persecución, trae tribulación, trae sufrimiento por causa de la dignidad de vivir dentro del reino de los cielos. El apóstol Pablo dice, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Todo lo he reputado pérdida. Todo lo que para mí era ganancia lo he reputado por pérdida para alcanzar el amor de Cristo, Jesús. La vida de fe en Cristo Jesús no es una vida de religión. La vida de fe en Cristo Jesús no es una vida de iglesia. La vida de fe en Cristo Jesús no consiste solamente en ser parte de una congregación. La vida de fe en Cristo Jesús es mucho más amplio. La vida de fe en Cristo Jesús es la vida del reino de los cielos. Y la parábola del sembrador que salió a sembrar la semilla nos deja claro que se construye reino de Dios solamente por medio de la palabra. No hay otra forma de construir reino de Dios. Así que si cada uno de nosotros queremos construir reino de Dios, debemos de remitirnos a la palabra. Y sobre todas las cosas, segunda instrucción, entender la palabra. ¿Qué es lo que esta palabra nos está enseñando? ¿Qué es lo que esta palabra nos está dejando como instrucción para cada uno de nosotros. No se trata de que es la palabra para fulano, no es la palabra para mengano, es la palabra para nosotros. Es la instrucción para cada una de nuestras vidas. Y tercera instrucción, vivir la vida del reino de Dios. Trae persecución, trae tribulación, trae sufrimiento por causa de Cristo Jesús. Por eso, en el día de hoy, al exponernos ante esta palabra, una parábola que Jesús presentó, debemos de tomar decisiones con respecto a la vida que estamos construyendo. No vaya a ser que al final de nuestra vida nos veamos que hemos construido una vida, una vida vacía, una vida vana, una vida sin sentido, una vida futil. No vaya a ser que al final de nuestra existencia nos encontremos con el mismo caso que se plantea en Mateo capítulo 7, versículo 21, Señor, Señor, si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, pero él le dirá, apartaos de mí, obradores de maldad, por cuanto no hiciste lo que yo os demandé. Construyamos reino de Dios en nuestras vidas y al construir, reino de Dios en nuestras vidas, lo estaremos haciendo también en cada una de nuestras comunidades donde el Señor nos ha hecho habitar. Te bendigo. La paz del Señor contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1 653 9700 sea la paz de Dios sobre su vida.